0: Привет, жители планеты Земля! Это The выходные, а значит, самое время рассказать вам, что интересного произошло в мире технологий за прошедшую неделю. Сегодня поговорим про уникальный и якобы самый безопасный ноутбук, построенный на комплектующих без лицензий. Расскажем вам про Xiaomi Mi Mix 4 и его впечатляющую камеру, а также поговорим про Pixel 4a, который удивит вас скромной ценой, и расскажем про впечатляющие умные контактные линзы с дополненной реальностью. Ну и разумеется, мы не забыли про приложение недели. Сегодня будет кое-что особенное. Делайте громче, мы начинаем помните такую линейку смартфонов Mi Mix от Xiaomi? Сначала смартфоны Mi Mix позиционировались как дизайнерские, выглядели как минимум интересно и даже делались в партнерстве с известным промышленным дизайнером Филиппом Старком, а к третьей генерации Mi Mix стал скорее демонстрацией технологических возможностей. Mi Mix Alpha эту идею закрепил, и видимо смартфоны этой линейки теперь станут для Xiaomi таким технополигоном для демонстрации возможностей. Вот и новый Xiaomi Mi Mix 4, который по слухам должны представить ближе к осени таким смартфоном. Первые утечки об этом смартфоне дают нам представление не о его внешности, а о его впечатляющих возможностях. Во-первых, и это вполне очевидно, смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 865. Это стандартный чип для всех флагманов 2020 года. Ну почти всех. Разумеется, можно предполагать, что тут будет и 12 гигабайт оперативки, и, возможно даже 512 гигабайт постоянной памяти. У Mimix уже были такие версии. Во-вторых, смартфоны снасят экраном с частотой развертки в 120 Гц и сильно изогнутыми краями. Такой супер изогнутый дисплей принято называть экран водопад. Отзывы об этих экранах не самые лестные, но линейка Mimix, как мы уже отметили для Xiaomi, это скорее место для экспериментов. К тому же у Xiaomi есть Mimix Alpha, экран которого и вовсе обернут вокруг корпуса. В-третьих, это, возможно, будет первый относительно массовый смартфон с фронтальной камерой под экраном. То есть не будет никаких вырезов, выезжающих фронталок или вообще механизмов слайдер, как в Mi Mix 3. Просто фронталка будет расположена под дисплеем. Такие технологии уже существуют и даже нормально работают. Впрочем, надо отметить, что фронтальной камере в линейке Mi Mix всегда уделялось остаточное внимание. В-четвертых, и вот это впечатляет больше всего, Mi Mix 4 получит новую основную камеру на 144 мегапикселя, и это будет абсолютный рекорд. Камера — это производство Samsung, и, скорее всего, она будет устанавливаться в некоторые смартфоны следующего года, в том числе флагманы самой корейской компании разумеется, это далеко не все, но тот факт, что данные о новинке просочились в интернет, дает нам определенный оптимизм. все-таки фанатов именно MIMIX достаточно много. даже у самой неоднозначной модели MIMIX 3 с его технологией слайдер есть поклонники. возможно, и в четвертой версии смартфона нам покажут какой-то новый финт ушами. встречайте MNC Reform Современный ноутбук для тех, кто переживает о безопасности собственных данных. Эта машина полностью построена на open source железе и софте, и таким образом разработчики пытались обойти сбор данных от крупных компаний. Большой, действительно большой алюминиевый корпус ноутбука оснащен прозрачной нижней крышкой, где видно все железо, что используется для работы. Кстати, работает ноутбук на базе процессора AMX8. Это ARM-чип от компании NXP Freescale, построенный на четырех ядрах Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц и одним ядром Cortex-M4F. Да, это не x86-решение, потому что эту архитектуру пришлось бы лицензировать. Более того, процессор устанавливается в материнскую плату в виде готовой системы на модуле, который подключается с помощью SODIMM-разъема. На этом модуле, кроме самого процессора, находится графика Visenta GC7000 Lite и 4 ГБ оперативной памяти. Такой System on Model Chip позволил сократить расходы на разработку и проектирование, Впрочем, сильно дешевым этот ноутбук тоже не назовешь. Базовая версия стоит 999 долларов, и в ней нет даже накопителей, и модуля Wi-Fi. Если прибавить все это, ноутбук обойдется уже в полторы тысячи. Кстати, работать в будет на Debian, операционке на базе Linux с открытым исходным кодом. Из плюсов можно отметить тот факт, что пользователь сам сможет поменять на этом ноутбуке почти все, даже выбрать, что поставить тачпад или олдскульный трекбол. Можно заменить аккумуляторы, в роли которых тут привычные и знакомые многим банки 18650. В качестве экрана тут используется 12,5 дюймового IPS-панель. Есть три разъема USB 3.0, один порт HDMI, RJ45, парочка динамиков и разъем для наушников. А вот чего тут нет, так это встроенного микрофона и веб-камеры. Сделано это, разумеется, в угоду безопасности, чтобы пользователь был полностью уверен, что за ним никто тайно не следит. Что ж, идея интересная и явно рассчитанная не на обычных пользователей. Но кроме очевидных плюсов есть и гора минусов. Начиная от сложности замены процессора и совсем небольшого количества оперативной памяти и заканчивая мощными габаритами, нескромной ценой и явной привязкой оборудования к драйверам. Кстати, реформ пока еще не продается, деньги на его производство собираются на краудфандинговой площадке. Но надо заметить, что это далеко не первая попытка создать ноутбук, построенный полностью на open железе и софте. Был такой проект Paintbook. Он до сих пор существует и стоит заметно дешевле. Но в обоих случаях есть одна загвоздка ARM-чипы на основе Cortex Ядер. Это не свободно лицензируемая история и далеко не офен Так что стопроцентных гарантий, что за вами никто не следит и не собирает ваши данные, все же нет. Приложение недели у нас очень необычное. 27 мая этого года на Международную космическую станцию должен отправиться первый пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon. Это также первый полет астронавтов США на американском же корабле за 9 последних лет. В миссии примут участие два астронавта, Дак Херли и Боб Бенкин, и оба они подготовлены к полету в полной мере в том числе и к ручной стыковке к станции, если это потребуется. Ну а чтобы вы поняли, насколько это в реальности сложно, SpaceX предлагает любому желающему пристыковать корабль к Международной космической станции в ручном режиме. В этом виртуальном космическом пространстве вам предлагается корабль Crew Dragon, который находится не в самом удачном положении относительно стыковочного шлюза, и как раз ваша задача — выровнять и сбалансировать корабль и безопасно пристыковать его к модулю МКС. Сделать это невероятно сложно, так как ориентация в космосе немного отличается от земной. У вас будет два джойстика с каждой стороны. Левый отвечает за газ в шести направлениях, правый за повороты и кручение вокруг своей оси. Управлять можно с помощью клавиатуры на компьютере. Кнопки WASD отвечают за газ, а стрелки за повороты. Делать придется все очень медленно, как и в реальной жизни. И, скорее всего, вам понадобится несколько попыток. Первые две наши попытки завершились неудачей, хотя, казалось, все идет как надо. Напишите в комментариях, с какой попытки вы пристыковались. Но ну, а в реальной жизни корабль, разумеется, стыкуется в автоматическом режиме. Есть, конечно, и ручной, и космонавты могут и умеют его использовать в случае необходимости. И в том числе регулярно проходит подобный тренинг, что мы предлагаем сделать и вам. Ссылка на симулятор Crew Dragon в описании. Вы знаете, какой следующий скачок в развитии технологий все ожидают? Дополненная реальность, или AR. Это будет четвертый этап компьютеризации после самих компьютеров, эпохи интернета и бума мобильных устройств. Многослойное цифровое зрение. Так себе представляют это в Кремниевой долине. Но пока никто толком не может ответить, как это должно развиваться, и самое главное, как встраиваться в нашу жизнь. Например, Apple считает, что надо использовать в том числе и привычные гаджеты вроде планшетов и смартфонов, и даже оснащает лидаром свой новый планшет и, скорее всего, новый iPhone 12 Pro. Для Apple это, очевидно, какой-то переходной период к собственным очкам с дополненной реальностью. С другой стороны, есть Microsoft HoloLens и Google Glass 2, которые не очень впечатлили рынок, но постепенно начинают завоевывать себе место на производстве или в армии. Однако очевидно, что очки это опять же не для всех и не так удобно. Так же считает и в уникальном стартапе Mojo Vision. Эта компания предлагает очередную революционную идею дополненной реальности ⁇ линзы с AR. Называется проект Mojo Lens, и по сути это привычные многим контактные линзы для глаз, в которые встроен микроскопический экран, батарея и умная начинка. Монохромный дисплей, построенный по технологии microLED, выдает всю нужную информацию прямо в глаза, а сами линзы не просто показывают вам тексты сообщений со смартфона, они умеют следить за глазами и объектами вокруг вас и взаимодействовать с ними. Например, показывать вам погоду в нужный момент или необходимый поворот, когда вы едете за рулем. То есть это привычная для нас информация только не в смартфоне, а сразу в глазах. Все, что вы хотите, от статьи в интернете до информации о созвездиях на небе. Более того, Mojo Lens изначально разрабатываются, чтобы помогать слабовидящим людям и людям с проблемами зрения, чтобы они могли лучше ориентироваться в пространстве. Для этого тут есть и возможность лучше видеть в темноте и контрастная подсветка объектов или текста. И самое забавное, что это не какой-то концепт или идея. Это уже реально работающий прототип, который показали прессе еще в январе за закрытыми дверями на CS 2020. Линзы оснащены крохотной батареей и передатчиком, работающим на частоте в 5 ГГц, что позволяет связать линзу со смартфоном. Журналист американского издания CNET Скотт Стейн, один из тех, кто смог попробовать линзу, рассказывает, что это впечатлило его настолько, что он назвал бы это самым необычным, что он испытывал. При этом надеть линзу на глаз ему, разумеется, не дали, демонстрировали возможности с помощью пластикового держателя, на котором линза была закреплена. Но вице-президент Mojo Vision Стив Синклер уже пробовал эти линзы на себе, и он заверил, что это вполне комфортно и действительно работает. При этом компания Mojo Vision работает параллельно над несколькими вещами, чтобы воплотить в жизнь такую впечатляющую технологию. Например, ровно год назад они показывали прототип крохотного микро-ЛД дисплея с впечатляющей плотностью пикселей 14000 ppi. Вероятно, эта технология и легла в основу линз. Правда, пока все их дисплеи монохромные и работают только с зеленым цветом, но у компании уже есть наработки цветных экранов, которые они обещают строить в линзы позже в этом году. В штате Mojo Vision работают специалисты из Apple, Google, Carl Zeiss и других гигантов, которых одни переманили, чтобы создать такую впечатляющую технологию. И она действительно впечатляет, и не только нас. Компания уже собрала более 200 миллионов инвестиций. Впрочем, большие деньги в этом вопросе выглядят сомнительно. Помните такой стартап Magic Leap? Они привлекли более 2 миллиардов на свои очки дополненной реальности. И на этом все заглохло. Очки-то они, кстати, выпустили, но не такие впечатляющие, как их легендарное видео с китом в спортивном зале. Это, кстати, и отличает Мэйджи Клип от Mojo Vision. Последние пришли к инвесторам и прессе с готовым прототипом. Но и это, конечно, не гарантирует, что через год компания анонсирует коммерческие образцы, а мы с вами станем носить контактные линзы с дополненной реальностью. Скорее всего, этот процесс очень долгий, но перспективный. А мы с вами пока ждем WWDC от Apple, который пройдет 22 июня, где компания должна нам внятно объяснить, для чего их планшетам и смартфонам нужен лазерный радар. Такой, напомним, встроили в новый iPad Pro. Возможно, у Apple уже есть какие-то новые идеи для дополненной реальности. А эта компания, как мы помним, лучше всех умеет доносить конечному потребителю, зачем им новые технологии. Ну и в конце давайте немного приятным. Во-первых, все эти неожиданно появились обои с Pixel 4a. Все обои, интересно, обыгрывают круглый вырез под фронтальную камеру, которая, как мы уже знаем, будет в Pixel 4a. Получилось креативно, но ну и, скорее всего, это говорит нам о том, что смартфон представят уже в ближайшем будущем. Все его ждут в конце мая или начале июня. А приятная новость в том, что Pixel 4a может оказаться дешевле, чем мы ожидали. Напомним, что слухи оценивали доступные Pixel 4a в 399 долларов. На фоне появления нового iPhone SE и его скромной цены, Google, видимо, решила немного срезать прайс и поставить начальную стоимость в районе 349 долларов. Причем это стоимость версии на 128 гигабайт. А мы-то точно знаем, что базовая версия получит накопитель на 64 гигабайта. То есть младшая версия будет стоить Еще дешевле, если эти слухи, разумеется, верны. Кстати, сам смартфон по уже сложившейся традиции Google попал в руки блогеров до официального анонса. Кубинский YouTube-канал Technolike Plus уже сделал обзор этого смартфона, и мы теперь точно знаем, как эта новинка будет выглядеть и что из себя будет представлять. Напомним, что это доступный смартфон актуальной линейки с экраном на 5,8 дюймов на базе процессора Snapdragon 730, при этом смартфон получил 6 гигабайт оперативной памяти и аккумулятор на 3080 мА. А еще есть вероятность, что новинка будет иметь поддержку двух сим-карт. По крайней мере в образце смартфона, что есть у авторов канала TechnoLike+, в настройках как раз есть данные о двух сим-картах. Ну и что касается камер, то, несмотря на квадратный блок наподобие старшего Pixel 4, в новом смартфоне будет всего один основной модуль на 12 мегапикселей и 8-мегапиксельная фронталка. В целом, Pixel 4a получается таким неплохим середняком, который, очевидно, будет иметь отличные фотовозможности, а также чистый Android, если данные о стоимости подтвердятся, то это будет настоящий хит. Это все, друзья. Нравятся наши новости? Не забудьте поставить нам оценку в iTunes или в приложении подкасты на iOS. Это серьезно стимулирует делать нас выпуски еще лучше и интереснее. Ну и заглядывайте на наш YouTube-канал. Там и обзоры, и видео-версии этих новостей. А это Зарокка. Всем пока!